0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS Eastbike sur les ondes de Hype, aujourd'hui, comme tous les mardis, on se retrouve pour notre rendez-vous soccer de la semaine, mais cette fois-ci, il n'y aura pas Kevin avec nous, qui est malheureusement occupé cette semaine, mais on reprend avec un journaliste sportif, habitué du podcast, Maxime Aubin. Comment ça va Maxime Tu es un peu de retour en France en ce moment, est-ce que tout va bien
1: Salut Antoine, bah oui, plein de écoute, le retour sur, sur les ondes de Hype, ça fait plaisir, salut à tous
0: pour euh, rappel, hein, tu écris sur la MLS notamment pour Eurosport, pour l'équipe pour France Football euh, et tu es là pour me parler d'un article que tu as écrit récemment pour l'équipe mais on va en parler un peu plus tard, ce euh, sera qu'un seul point du programme de cette semaine, un programme plutôt chargé, on va parler de la semaine passée en MLS, des matchs qui se sont passés euh, ce week-end, ensuite de, la... de ton papier sur les jeunes pépites de MLS qui pourraient partir en Europe, puis de la folle rumeur de Lionel Messi comme un potentiel transfert dans la Ligue à l'Inter-Miami, de la... Dernière euh, sélection américaine qui est prise pour des matchs amicaux euh, en juin, en fin de la semaine prochaine en MLS, générique. Donc une semaine assez chargée en MLS, un week-end plein d'actions. On a chacun comme d'habitude sélectionné un top et un flop et je vais te laisser débuter avec ton top Maxime.
1: Ouais, bah mon top de week-end, c'est l'Inter Miami, qui, euh, qui s'est imposé 2-0 à domicile contre les New York Red Bulls. Euh, contre une bonne équipe, en plus, les New York Red Bulls, euh, depuis le début de saison, ils caracole un peu en tête euh, dans la conférence Est. Ils sont réputés, en plus, pour avoir une sacrée défense, on en a déjà parlé dans ce, dans ce podcast. Donc, euh, 2-0, une belle victoire. Et surtout, ce que je voulais mettre en, en, en avant sur l'Inter Miami, c'est que ça va de, de mieux en mieux pour eux. Là, ils sont sur une série de quatre matchs sans défaite. Mais si on regarde de plus près, ça fait un petit moment qu'ils qu vont mieux. En fait. Ça fait depuis début avril, euh, presque deux mois maintenant. Euh, ils ont enchaîné une dizaine de matchs. En fait. euh, je crois qu'il y a cinq victoires, euh, euh, trois nuls ou deux, deux défaites. Euh, et ce qui est marrant, du coup, c'est que en fait, cette euh, série qui a commencé elle correspond au, au moment où Higuain, contre Zalo s'est blessé. Mais vraiment au pur et dur. Quoi. Donc il s'est blessé au genou à l'entraînement le, le week-end d'après. Euh, donc, il joue pas. C'est euh, Leonardo Campana qui le, qui, le, qui le remplace. Il met un triplé, euh, le, ce, ce, ce jeune attaquant de l'Inter Miami. Et voilà, depuis, ça va mieux pour, pour eux. Euh, pour parler justement de Campana, il en est à 6 buts en 13 matchs. Et il s'est défin définitivement installé euh, maintenant euh, à la pointe de l'attaque, en tout cas pour l'instant. Gwen depuis, depuis son retour de blessure, fait les entrées en sortie de banc. Et puis, on pourrait aussi en parler aussi. Mais euh, Gonzalo Higuain, je l'ai rencontré récemment pour faire euh, un papier du coup, pour, pour France Football à Miami et puis voilà, il est, on sent qu'il est un peu, qu'il arrive un peu au bout de sa carrière et qu'il en a un petit peu, un peu marre du foot en fait. Donc donc c'est pas plus mal quelque part qu'il soit qu'il soit un peu sur sur, sur le banc aujourd'hui. Et tant mieux, ça laisse la place, la place aux jeunes. Donc Campana ouais c'est voilà un bon attaquant 21 ans équatorien euh, qui est prêté par le Wolverhampton. Donc voilà, en espérant que qu'il puisse lever euh, l'option pour l'acheter la, la saison prochaine. Voilà, j'espère qu'il va s'installer, en fait, euh, qu'il va s'installer dans l'attaque de l'Inter Miami. Et après, avec l'équipe de Beckham, on n'a jamais à l'abri qui recrute encore une nouvelle, une vieille star avant ouais. On avait entendu parler notamment de Luis Suarez. Donc, euh, mais bon, ce serait dommage, j'ai envie de faire confiance à Campana. Voilà, mais voilà, top de la semaine, ouais. Inter Miami, sur une bonne série.
0: Ouais, on en parlera un peu plus tard d'une rumeur de star pour Miami, mais c'est vrai que très bonne euh, reprise de l'Inter Miami. Alors, en fait, tu as parlé à Higuain juste avant sa blessure, toi, du coup.
1: Euh, non, c'était pas après sa blessure. En fait, il, euh, il s'est blessé et j'ai dû le voir euh, 3-4 matchs après. Il allait revenir en fait. Euh, voilà, J'ai dû le voir un samedi, le lendemain, il était de nouveau dans l'équipe, dans quoi, mais, euh, mais sur le banc. Du
0: coup. Oui, c'est vrai que c'était une surprise de le voir ouais, finalement après euh, reprendre sur le banc et Campania se débrouille très bien. Moi, j'ai aussi bien aimé la prestation de calendar le, le gardien de Miami. Je regardais vite fait le résumé. Et il, euh, enfin, il a pas mal bloqué les attaques de, des Red Bulls, qui sont d'habitude très bons euh, à l'extérieur. Ouais, une belle victoire. Il y a surtout, as raison,
1: pardon, mais surtout une parade qui sort à un moment donné, là, pour, pour préserver le 1-0, parce qu'une termine a mis 2-0 à la fin, mais il y a un moment, il y a un réflexe incroyable, et on voit sur la caméra qu'il a vraiment, qu'il voit absolument pas le ballon arriver, et faire une parade. Ouais, assez impressionnant.
0: Ouais, c'est impressionnant, surtout que euh, c'est un mec qui est de la draft, je crois, euh, et qui euh, passe devant euh, d'autres gardiens que, que Miami Alors, ils ont leur, leur gardien de titulaire qui est toujours blessé. Nick Marsman c'est ça mais il passe devant notamment Clément Diop un, un vétéran qui était peut-être là pour jouer numéro deux. 2 et finalement ce n'est pas le cas euh, d'ailleurs c'est marrant que tu parles des anciennes stars d'MLS moi j'ai appris ce week-end parce qu'on a eu le on a eu les chiffres de la MLS et des salaires qui ont été euh, qui ont été euh, publiés et en fait, il se trouve que Blaise Matuidi, malgré qu'il ne joue pas, est toujours payé euh, 1,5 million par 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 an par l'Inter Miami alors qu'il ne joue pas euh, juste pour faire un peu le, le VRP euh, pour pour ce club. Donc voilà une anecdote marrante sur Miami. Euh, je passe à mon top. Mon top perso, c'est euh, Austin FC qui s'est bien débrouillé face à un Orlando City FC euh, qui a eu un peu plus de mal. Uh, Austin FC, donc, uh, Orlando avait uh, au bout de 25 minutes fait un peu le break uh, avec un but de Cara et de Juan et finalement Austin s'est rattrapé à 2-2 uh, grâce à un penalty de Driussi et un but en pointe de Moussa Djite qui est entré en fin de match um, un match qui montre un peu que Orlando City FC a vraiment des, des fébrilités défensives il y a deux cartons rouges um, pour uh, pour Orlando qui finit très vite à, à 9 et qui montre aussi un peu le retour de Moussa Djite, qui était un de mes joueurs euh, que je pensais voir beaucoup en début de saison, et finalement qui était passé derrière vraiment Maxi Urruti euh, en pointe à Austin, ce qui était assez surprenant. Euh, voilà Austin, une équipe franchement que je ne voyais pas aussi haut en début de saison, euh, et qui finalement à la deuxième place de l'Ouest, là, apparaît comme un bon challenger grâce à l'équipe grâce et à la euh, technique de, de Josh Wolfe, euh, donc, une belle surprise de ce début de saison. On peut passer à ton flop cette semaine. C'est les champions de Corécaf en titre, Seattle, qui perdent à Colorado.
1: Exactement, oui. Comme tu l'as dit, ils sont, ils, sont, ils sont champions. Ils ont marqué l'histoire récemment. On en ont sûrement dû en parler dans le podcast. Euh, ouais champion champion euh, de ligue des champions contre la caf euh, et ils allaient ils allaient ils allaient mieux en fait euh, ils ont très mal commencé la saison là ils étaient sur deux victoires et ils rechutent face à colorado euh, 1-0 face à une équipe qui qui était pourtant à leur portée quoi euh, ils arrêtent de passer devant d'ailleurs si hein, s'ils gagnaient ils passaient devant eux au classement et aujourd'hui ben non ils sont toujours euh, ils sont toujours en, en fond de en fond de peloton à l'ouest en fait ils sont e sur 14. Donc euh, voilà, bah, juste pour dire que évidemment qu'on attend mieux de les Seattle Sanders, qu'ils ont l'équipe pour, euh, pour pour jouer les premiers rôles euh, les sanders Donc euh, donc voilà, on verra. Après c'est évidemment comme d'habitude, on n'est pas en Europe, <rire> donc la saison est longue. En MLS, et il suffit d'accrocher une sixième, septième place pour pour jouer les playoffs et puis finalement essayer de gagner le titre. Donc euh, donc voilà, il y a encore le temps. Donc c'est pas, pas encore le feu à la maison, mais, mais il faudra qu'ils se qu'ils se qu'ils se réveillent qu sans tarder. Ouais.
0: Le but qu'ils prennent est un peu casquette, mais je suis d'accord avec toi. Après, euh, il me semble qu'ils ont ouais, deux matchs de moins que les autres. Euh, donc, il y a moyen qu'ils reviennent là ensuite, euh, comme, comme à leur habitude. On a ensuite, pour mon flop, euh, je vais du côté de New York City FC, parce que c'est Chicago qui s'est déplacé. Et ils auraient pu profiter du fait qu'il n'y avait pas Tati Castellanos qui était suspendu euh, du côté de New York. Et finalement, ça a été un peu un match raté par, par Chicago qui n'est pas arrivé à à vraiment se euh, sortir quoi que ce soit. Euh, ils perdent 1-0 grâce à un but de Hebert euh, sur Penalty qui remplace plutôt bien Castellanos. Et euh, c'est le neuvième match sans victoire pour Chicago. Donc ça commence à faire euh, beaucoup. Euh, le gardien euh, Gaia Solina, notamment euh, a eu du mal. Euh, et on en parlera parce que c'est un des un des joueurs quand même euh, qui est hypé un peu en MLS. Mais euh, voilà, malgré, malgré ce... ce ce, ce grand espoir dans les buts, l'équipe de Chicago a vraiment du mal, et notamment le coach qui était un, qui est un petit nouveau, Ezra Henriksson. C'est la première fois qu'il a un poste en MLS. Euh, et ça ne m'étonnerait pas de le voir forcément être débarqué dans quelques journées, si ça n'arrive toujours pas. Euh, Shekiri a notamment été encore une fois moyen. Donc on a une recrue, qui est Chris Muller, qui revient d'une pige en Belgique. Euh, lui qui avait joué avec Orlando, mais euh, pour le moment, ça ne va toujours pas. Euh, du côté de Chicago, qui est euh, à la dernière place à l'Est.
1: Juste un mot sur, sur sur Chicago parce que justement j'ai été aussi récemment pour interviewer Shakiri mais du coup j'ai assisté à l'entraînement, pour parler au coach, je suis plus aux au suiveurs du club et ils ont, ils, ont, ils ont une bonne assise défensive en fait, ils prennent jamais vraiment beaucoup de buts mais par contre effectivement devant devant c'est pour l'instant c'est très moyen donc ils attendaient il y a un mois que justement qu il y a des joueurs offensifs qui arrivent, il y arrive, Chris Müller qui est arrivé, j'ai oublié aussi le nom d'un petit un petit ailier qui, qui vient d'Amérique du Sud qui est aussi un, un, un très bon joueur ça pour dire que maintenant ils n'ont plus d'excuses. Euh, et avec chaque en plus, euh, il devrait être bien meilleur offensivement. Mais... Et pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est toujours euh, compliqué devant. Euh, J'étais un peu isolé et puis il n'arrive pas à vraiment connecter. On a... La semaine dernière, il y avait une un bonne enfin, bon début euh, pour Muller, leur nouvelle recrue, euh, malgré la défaite. Euh, euh, C'était face à. Ah, non, malgré le match, nul face à New York. Euh, mais ça ne va toujours pas. Ouais. Euh... On vite fait un petit détour par les autres matchs juste pour les mentionner. On a le LAFC qui revit euh, qui revient à la victoire face à Columbus. On a eu Dallas Minnesota avec une victoire plutôt surprise de Minnesota euh, 2-1. Euh, mais Reisso Ferreira ne euh, jouait pas, c'était plutôt euh, Franco Rara euh, qui jouait et qui a eu un match très compliqué. On a eu euh, Galaxy Houston avec Houston qui bat une équipe de euh, Galaxy qui était plutôt une équipe B à domicile. Houston les bat facilement 3-0, on a un HV Atlanta très sympa avec un 2 partout, notamment un but de Tom Dwyer, euh, du côté de Saint-José, Kansas City, on a un match nul 1 partout, Portland Union, euh, une victoire de Philadelphie à l'extérieur, encore une petite surprise 2-0, Montréal, Salt Lake City, une défaite de Montréal 2-1, mais un match tout de même assez âprement disputé, euh, on a eu aussi un petit 3-2, euh, un beau retour de New England qui va gagner à l'extérieur contre Cincinnati euh, 3-2 et euh, 1-2-2 entre DC et Toronto. Et enfin, un petit match euh, sympathique avec un Charlotte euh, contre Vancouver 2-1, Charlotte qui revient après avoir encaissé le premier but, mais surtout euh, Char euh, Vancouver qui a aligné un un gardien de but d'académie, Max Encore, parce que leurs trois gardiens de but étaient euh, blessés ou indisponibles à cause du protocole Covid. Donc euh, voilà, une belle perf euh, de Charlotte à la maison. Et tout de suite on va pouvoir parler, euh, passer à notre second sujet, euh, la partie 2 sur TVP de MLS. On a field that's too wet and too heavy, what are we doing? What are we doing? Cette deuxième partie est, euh, est un peu été réalisée parce que tu as euh, écrit un article pour l'équipe qui s'appelle « 5 pépites de MLS qui pourraient bientôt rejoindre l'Europe ». Tu nous parles euh, de euh, 5 pépites, donc qui t'a un, un peu à, à travers On va voir pourquoi ces 5-là, euh, un petit peu quel a été le, ton, ton choix de sélection. Euh, en commençant vite fait par les présenter. Donc on a Gagas Lonina, euh, Kate Cowell, Paxton Pamekow, Paxton Aronson et Tati Castellanos. Euh, Commençons avec le premier, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure en parlant de Chicago, c'est le gardien qui a d'ailleurs cette semaine annoncé son choix de rejoindre la section américaine plutôt que polonaise, Gaga Solina. Euh, tu l'as rencontré à Chicago en plus, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui bien sûr, bah, c'est lui qui m'a donné un peu envie de faire cet article puisque ça fait quelques semaines, moi maintenant qu'on l'annonce de plus en plus en Europe, il est vraiment tout jeune, il vient d'avoir 18 ans, tu l'as dit, il est, il est, il est, il est américain, est il est né aux états unis mais d'origine polonaise. Donc, euh, donc euh, la Pologne a fait le forcing pour l'avoir. Il a finalement choisi les US, un peu comme comme prévu, j'ai envie de dire. Et en fait, oui, en fait, on, on a entendu parler parce que avant que Chelsea euh, soit forcé d'être vendu euh, à, cause de, voilà, à cause de la, cause de la guerre euh, en Russie, le fait qu'Aramovic soit le soit le président de, de Chelsea, euh, en fait, il devait, il, il aurait pu potentiellement partir à Chelsea déjà. En fait, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je me suis aussi intéressé à lui, de voir un peu ce qui ce qui valait. Ce qui donc je suis allé à Chicago à la base, pas pour lui, mais du coup, je l'ai vu s'entraîner, je l'ai vu jouer. Il est assez impressionnant, j'ai écrit j'ai écrit dessus et j'ai bien aimé ai ce que disait Florian Valo justement euh, dessus en disant qu'il fallait le comparer pas mal à Donnarumma. dans le style c'est un gros gabarit, un mec très solide, euh, qui, qui se couche très vite, en fait qui est très bon sur sa ligne, qui va vite au sol. Euh, donc ça c'est sa qualité numéro un, je dirais. Euh, dans les airs aussi, il est très rassurant. Euh, par contre c'est clair que j'ai vu aussi qu'il avait beaucoup de progrès à faire, euh, notamment au pied. Il n'a pas de pied gauche du tout. Euh, bah c'est vraiment, voilà, vraiment J'aime bien le terme de pépite euh, qui, voilà, qui, 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 qui demande à être poli encore parce que c'est vraiment le cas pour lui. Je pense qu'il a une grosse marge de progression. Donc, euh, ouais, pied, pied droit et pied gauche, euh, voilà, pas, pas terrible pour l'instant. Surtout le pied gauche. Euh, ce qui m'a marqué aussi, pendant le match, c'était contre le, le Galaxy. Euh, c'est ses positionnements à deux reprises, là où il y a deux face-à-face. -face. Euh, heureusement pour eux, il, euh, euh, ils, sont, ils sont hors jeu, donc il n'y a, a, a pas eu but. Mais... Euh, mais euh, Drôle de positionnement aussi. Donc, voilà, je pense qu'il a pas mal de progression encore, de progrès à faire. Donc, on verra quand est-ce qu'il va partir. A priori, ce sera quand même, a priori cet été. Je vois que maintenant, il y a Wolverhampton qui s'est positionné concrètement sur lui. je regardais aussi un peu l'actu un peu dans les infos en Angleterre qui disait qu'il y avait le Bayern dessus, il y avait le Real aussi dessus. Donc, c'est quand même des gros noms qui pourrait partir pour environ, pour environ 10 millions, plus ou moins. Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il va sûrement être acheté, puis être prêté derrière dans la foulée à Chicago. Ça serait le meilleur cas qui pourrait lui arriver pour l'instant, pour continuer à progresser. Et pour finir, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, je pense que c'est possible aussi que toutes ces rumeurs et son nouveau statut lui montent à la tête, parce que parce que sur les quatre, cinq derniers matchs, il est plus que l'ombre de lui-même pour l'instant. Il a fait des grosses erreurs individuelles et c'est possible qu'il soit un peu perturbé par ce qui se passe autour de lui en ce moment.
0: Ouais, ça a été un peu problématique les derniers, enfin le début de saison de Chicago, un peu l'image de Chicago malgré une bonne défense. Il a un peu plus de mal dernièrement. Euh, tu as un peu, ouais, tu as répondu à ma question avant que je te la pose sur où il est en Europe et pourquoi. Euh, perso, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que lui, c'est clairement le cas typique du gros club. Euh, puis après, il va être prêté un peu partout en Europe, mais le temps qui qui Et je vois bien un destin comme ça euh, à la, enfin ouais, signé au Bayern faire deux-trois ans de prêt et puis peut-être après. Euh, dans un grand club comme le Bayern, de prendra un peu les postes. Euh, on a Greg Berhalter qui récemment, euh, donc vendredi, Gaia Solina décide de, de choisir la sélection américaine plutôt que la polonaise. Puis Greg Berhalter, le sélectionneur américain, euh, dit lorsqu'il annonce son groupe que euh, Gaia Solina aurait pu en faire partie, mais que euh, justement ces matchs un peu compliqués à Chicago n'ont pas fait. Euh, je ne sais pas si tu as vu aussi, on a le gardien remplaçant euh, de Solina qui est un autre jeune qui s'appelle Chris Bradley. Qui a été prolongé jusqu'en 2027 et lui aussi avait des rumeurs notamment de, de Bruges qui le, qui le regardait. Euh, donc ça fait encore un autre gardien à Chicago. Euh, Est-ce que tu sens que Chicago c'est une équipe Enfin lui il avait l'air de s'y plaire pendant l'interview. Euh, c'est une équipe qui peut lui permettre d'aller, de, de rester un peu tranquillement à la tête sur les épaules.
1: Clairement lui c'est un enfant du, du cru donc on sent qu'il est quand même mine de rien vachement heureux d'être là a euh, remarqué remarquer aussi, c'est un mec qui est vachement, qui est adorable, donc, euh, voilà, encore une fois, je n'ai pas pour lui, mais euh, j'ai pu lui parler autant, autant que je voulais. Enfin, c'est quelqu'un qui, voilà, qui se sent bien pour l'instant, et c'était marrant parce que j'ai parlé aussi à l'équipe un peu communication de Chicago, et qui me disait que, enfin, eux, ils n'avaient aucun doute sur le fait qu'il allait atteindre le meilleur niveau, parce que euh, Gaga a mis de l'appel là-bas. C'est un gars qui met ses objectifs nord sur blanc, sur le mur, quand il rentre chez lui. Enfin, il, a, il a déjà en fait, euh, l'hygiène voilà, de vie, l'objectif, la mentalité pour le meilleur niveau. Et, et tous m'ont dit là-bas, euh, j'ai aucun doute sur le fait qu'il voilà, aille euh, au meilleur niveau euh, bientôt.
0: D'accord, okay, super. Et ben on va passer à un autre joueur qui lui, pour le coup, à a... Aussi l'année dernière, un peu commencé à performer avant que euh, justement la hype se crée un peu pendant l'intersaison et qu'il commence sa saison comme titulaire. Il est dans un autre club qui y a l'air un peu. C'est Kyle Cowell qui est un ailier américain de 18 ans. Euh, 12 matchs en ESMLS, 7 saisons, 1 but et 3 passes décisives dans une équipe qui a récemment licencié euh, Mathias Almeida, son entraîneur. C'est aussi un jeune américain qui est binational puisqu'il a également euh, la possibilité de jouer pour le Mexique, même si pour le moment il est surtout représenté par les états unis euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui et pourquoi tu l'as choisi
1: J'avais déjà écrit sur lui il y a plus d'un an déjà. Euh, pour moi, c'est dans la liste. Hein, c est, c est, je pense que c'est un des plus ou le plus talentueux, en fait, carrément. Euh, mais bon, le talent ne suffit pas. Et pour l'instant, même s'il si est encore tout jeune, il a 18 ans, pareil, euh, bientôt 19, je crois, cette année euh, il, a, il, a du mal à, il a du mal à confirmer. En fait. L'année dernière, il a fait une grosse saison. Euh, tu l'as dit aussi, ma malgré le fait qu'il soit dans un club qui soit quand même moyen, euh, son procès, je pense que fait c'est pas, pas le meilleur club pour lui parce qu'il euh, a, il a, a du mal à percer. Il n'y a pas vraiment de stabilité au club. Tu l'as dit, l'entraîneur est parti aussi récemment. C'est compliqué pour lui là-bas. Malgré ça, l'année dernière, il a fait une grosse, grosse saison. Des buts aussi qui ont un peu fait le tour des réseaux sociaux. Il est devenu MLS All-Star. Il a changé de dimension aussi. Et puis, on voit que cette année, il a quand même, mine de rien, du mal à, à confirmer. J'avais écrit sur lui déjà il y a un an, parce qu'il y avait déjà l'intérêt de grosses écuries européennes, euh, c'est Barcelone notamment, euh, et, et d'autres. Mais c'est pour dire encore une fois que voilà, c'est un, un petit profil euh, d'un mec hyper rapide, qui est très bon techniquement, euh, bon du gauche, bon du droit, euh, très véloce, très costaud aussi sur ses appuis. Euh, mais bon, euh, je le verrai quand peut-être pas partir euh, tout de suite pour l'instant. Je pense qu'il a eu pour le coup, besoin de s'aguerrir encore en MLS. Mais pourquoi pas changer Moi, je verrais bien. Enfin, pour lui, en tout cas pour sa progression, euh, changer d'équipe, euh, euh, je pense que ce serait que, que bénéfique pour lui. Et pourquoi pas partir en 2023 euh, en Europe
0: Ouais, c'est un, un mec très musclé, euh, plutôt rapide, comme tu disais, un profil euh, pas vraiment américain, qui est euh, qui aussi a l'air très sympathique. Au euh, j'ai vu une interview où il avait l'air un mec assez euh, malin pour son âge. Euh, moi, je verrais bien partir dans un championnat de ouais seconde division en Europe, tu vois, ou euh, en prêt ou quelque chose comme ça. Euh, pour s'agir encore plus ou euh, style aux Pays-Bas par exemple ou euh, en Belgique ça peut être un peu le genre de championnat qui, qui peut lui permettre de faire justement passer un cap euh, il y avait des rumeurs qu enfin euh, quand il commençait à percer avec Saint-José on avait des rumeurs euh, pour euh, qu'il débute en section américaine il l'a fait un petit peu mais pas je pense pas qu'il soit encore guéri ouais, pour arriver par exemple euh, en Coupe du Monde l'année prochaine notamment euh, mais pareil euh, ouais peut-être un an en MLS ça pourrait lui faire du bien je crois qu'il a récemment prolongé en plus euh, et je, ouais, voilà. Je sais que pour Garsunia, tu disais autour de 10 millions. Euh, Qui est Koel à ton avis Ça partirait pour combien euh, C'est un peu du spéculatif, mais.
1: Ouais, c'est une, une très bonne question. Pour l'instant, l'état actuel des choses, euh, moi, je suis, je, je suis président, manager d'un club. Je pense que je, je mets pas plus que, je sais pas, 4-5 millions maximum pour l'instant, sincèrement. Euh, je pense pas que ça va aller plus que ça. Encore une fois, c'est un mec hyper talentueux, mais pour l'instant, il a montré qu'il était beaucoup trop irrégulier pour mériter de signer pour une grosse somme, quoi.
0: Oui, je d'accord. Bon, il, ouais, il a que 18 ans, donc il y a encore le temps de ça hier. Ça pourra aller. Euh, contrairement à un autre joueur que tu as mis dans ta liste, qui est un peu plus euh, qui a 22 ans, c'est Paxton Pomacol euh, de Dallas, euh, qui a, lui, un problème de régularité, mais plus au niveau des blessures. C'est un américain euh, qui joue en MLS déjà depuis euh, quelques années, là, depuis 2016, je vois euh, et qui est un international américain aussi, une sélection avec les, avec les, avec les A. Euh, c'est. Peut-être le nom qui m'a le plus surpris de ta liste, parce qu'on ne l'a pas vu du tout l'année dernière.
1: C'est parce qu'il n'est pas dans la liste. En fait, c'est pas le mais c'est l'autre, c'est Paxton Aronson.
0: Ok, voilà, j'avais mal noté. Non, bah Alors, du coup, il m'en manque un, parce que moi, j'ai noté Paxton Aronson et Paxton Pomichol.
1: Non, c'est le petit, je pense que tu as John Tolkien de larrière gauche de Red Bull.
0: Ok super. Et eh ben écoute, tant mieux au Paxton Pomical, qui avait euh, un grand qui est du coup un grand espoir américain mais qui mais euh, lui, est blessé bon avec Dallas. Passons directement à Paxton Aronson, du coup le frère de Brendan. Euh, pourquoi l'avoir choisi lui, sachant que euh, oui dans une équipe se performe pas mal en soi.
1: Oui c'est ça. Bah, c'est marrant parce que comme je dis dans l'article c'est vraiment euh, le copier coller de Brendan Aronson euh, son, 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 son frère son grand frère. Euh, lui il a 18 ans aussi c'est un tout tout jeune Ce Brandon doit avoir 21 je crois donc ils ont, ils ont, ils ont trois grands écarts. Euh, et puis c'est la même trajectoire pour l'instant aussi Brandon est passé par l'académie de Philly aussi avant de signer à Salzburg d'exploser à Salzburg d'ailleurs on parle de Brandon qui enfin, aurait a priori signé avec Liz pour rejoindre Jesse Marsh là-bas et, et Paxton du coup pour en avoir aussi parlé à, à Florian Valot, qui me disait qu'en interne là-bas on lui disait qu'il est encore meilleur que son grand frère donc euh, on donne quand même envie d'en de, de, savoir plus. Mais, mais ouais, c'est le même profil de, de joueur qui, qui est très offensif, qui peut jouer soit dans l'axe, un peu en 10, on va dire, euh, soit, soit est lié sur un côté. Euh, et voilà, qui est extrêmement, extrêmement vif, qui, qui est une très bonne première touche, qui, qui frappe fort aussi, qui est précis. D'ailleurs, son premier but euh, qu'il a marqué, je crois, l'année dernière euh, en MLS est, est assez magnifique. Donc, euh, donc voilà, donc a priori, c'est voilà, un très bon niveau. Donc euh, je ne voudrais pas non plus traîner trop longtemps en MLS il continue, euh, en sachant que Philly, tu l'as dit aussi, il performe quand même pas mal cette année, et donc il n'est pas toujours titulaire pour l'instant, donc il est encore jeune. Lui aussi, du coup, euh, c'est pour ça que je ne le pas forcément partir cette, euh, cet été en Europe. Je pense qu'il lui faut bien encore une saison et demie euh, euh, bah dans les pieds, avant dans les jambes, avant de, avant de partir en Europe. Euh, et puis je pense que tu as même posé la question, mais je le verrai bien du coup. Euh, à, suivre, à suivre son, son, son frère euh, à Salzbourg. Je pense que c'est le meilleur endroit pour lui pour, pour progresser. Euh, avant de partir, euh, pourquoi pas ailleurs. Mais, mais voilà, pour remplacer son frère, j'ai envie de dire à, à Salzbourg. J'allais dire comme un Kay Coel, on pourrait
0: avoir une sorte de prêt d'un an à MLS et puis après un départ en Europe. Euh, qui pourrait être une bonne chose pour lui, puisque oui, il reste encore assez jeune et assez inégalé. Euh, en parlant ouais, de Brendan Anderson, comme tu dis, il est pisté par Leeds euh, où il y a Jesse Marsh. Toi, euh, c'est un peu un aparté, mais tu avais écrit un peu sur Jesse Marsh et le souvenir qu'il avait laissé en MLS. Enfin, euh, j'imagine que Jesse Marsh, ça c'est un gros. Il a pris un gros risque en partant à Leeds et en sauvant un peu son équipe de la relégation. Euh, Qu'est-ce que tu en, en dis toi de cette équipe Est-ce que bah, un mec comme Brendan Anderson peut peut être dedans
1: Sans problème c'est une très bonne question, honnêtement. Euh, déjà, ils ont attendu vraiment la toute dernière journée pour 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 se maintenir, mais voilà, ça permet de, de donner un peu de crédit à Jesse March qui, qui souffre un peu aussi du, du fait qu'il soit américain, un des rares euh, entraîneurs américains en Europe. Mais pour le style de jeu de Leeds et le style de jeu de Jesse March qui, qui qui met comme un peu, comme comme il ça beaucoup de, qui demande beaucoup d'intensité à ses joueurs, beaucoup de, de jeu en phase de transition. Euh, Aronson, c'est quand même vachement le, le, le profil, quoi. C'est vraiment un, un gagneur. C'est un profil d'ailleurs assez américain, c'est un des mecs qui lâchent rien, qui sont, qui sont costauds, qui sont solides, euh, qui répètent les efforts aussi beaucoup. Et ça me rappelle que là aussi, Florian Valleau me disait sur Paxton qu'à part a priori, il est comme son frère, mais qu'il est aussi dans, il est dans, dans la mentalité en fait, il est encore un cran au-dessus sur euh, voilà, la gagne. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que tu me parlais de Brandon, donc je me suis mixé un peu les deux. Mais, <rire> mais, mais Brandon Aronson, oui, carrément, carrément. En tout cas, c'est le bon profil à, à, à Lise, pourquoi pas. Ouais.
0: C'est vrai que j'aime beaucoup en sélection aussi euh, être très fort, je trouve. Euh, malheureusement un peu blessé aussi en, en début en de début, saison, je crois, mais ouais. Et on va passer à celui donc que j'avais pas noté et que je pensais remplacer par Michael John Tolkien, euh, 19 ans et qui lui joue au New York Red Bulls, c'est un arrière gauche. Euh, c'est ouais pas le nom le plus ronflant. Pourquoi tu l'as choisi lui plutôt qu'un autre
1: C'est vrai qu'on en entend moins parler, mais c'est lui, c'est un pur produit de la formation Red Bull à New York. C'est aussi pour le coup, parce que j ai, j ai, je me suis beaucoup basé aussi sur ce que me disait Flo, de sa, Florian Valot sa, sa connaissance un peu de site de MLS des jeunes joueurs, etc. Et, et Florian a joué bien sûr au Red Bull donc il l'a vu un peu grandir. Et, et en fait, c'était surtout le choix de Florian qui m'a dit s'il y avait un seul joueur pour moi et, et si un joueur doit, doit, doit signer en Europe, c'est lui. Et je le connaissais assez mal en fait, donc je me suis beaucoup renseigné beaucoup sur lui. Et, euh, et en fait, ouais, c'est un, un, un profil qui est vachement, vachement intéressant. Il a explosé cette saison. Donc là, il joue, il joue plutôt en piston, en fait, parce que Red Bull joue en 3, 5, 2, donc dans, dans le 5, au milieu de terrain, enfin voilà. Euh, il, il, joue, il joue en piston gauche, et, euh, et voilà, et est, il est hyper complet, quoi. Donc c'est un mec qui est extrêmement propre techniquement, qui peut aussi dépanner d'ailleurs l'année dernière. Il a joué en 6 et en relayeur dans l'axe. Donc voilà, qui peut dépanner à plusieurs postes, qui est très vif, c'est un petit gabarit euh, assez fin, euh, voilà, qui est très véloce aussi, qui fait des allers-retours, qui arrive des kilomètres. Euh, voilà, donc on que je verrais bien aussi dans le système Red Bull, pourquoi pas franchir okay. le cap et aller, je ne sais pas, à Salzburg ou, ou, euh, ou à Leipzig euh, dans, dans quelques temps. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a déjà des rumeurs euh, sur lui en Europe
1: Bah justement, je disais que tout récemment, il y avait des premières justement rumeurs euh, sur lui. Euh, il parlait pas forcément de, de clubs qui, qui avaient proposé des, des offres concrètes, donc c'est pour ça qu'on peut peut-être aussi, pour lui, s'attendre à ce qu'il qui reste pour l'instant en Repulse, avant de partir d'ici un an ou plus. Mais, mais je pense que qu'à terme, s'il continue en tout cas à ce rythme-là, et de ce qu'on m'a dit sur lui, ce que j'ai lu sur lui, je pense que effectivement, il a sa place en Europe, quoi.
0: D'accord, mais c'est encore un jour à suivre, du coup, à gauche de l'Académie Red Bull, qui en a sorti beaucoup d'autres des bons joueurs. Et on va partir pas loin, plus à l'intérieur de New York, au New York City FC, pour le dernier joueur, qui lui, pour le coup, était un pari un peu moins difficile à prendre, j'imagine. Euh, Teddy Castellanos, euh, l'actuel meilleur buteur enfin, de la dernière, pardon, de MLS, 7 buts, cette saison en 10 matchs. 23 ans, un Argentin qui a longtemps été, été pisté en Europe et en Amérique du Sud, même s'il n'est toujours pas parti, toujours à New York, un peu à la surprise de tout le monde. Euh, bon Lui, c'était moins difficile à, à choisir, mais qu'est-ce que tu lui trouves exactement qui, qui l'a fait choisir dans ce top 5 Il
1: ouais, bah l'a mis en fin de liste, mais j'aurais dû le mettre tout en haut de liste, parce que c'est on s'attend tous, je pense, à ce qu'il signe enfin ai envie de dire en Europe. Euh, excellent excellent joueur excellent attaquant un meilleur buteur de la MLS de l'année dernière c'est ce que d'ailleurs ce que je dis dans l'article c'est que c'est plus une dépit lui c'est un joueur confi confirmé mmh. donc, clairement euh, qui a mis du temps quand même il ne rien parce qu'il a été recruté euh, en Uruguay il avait 18 ans je crois mmh. il a fait vraiment deux saisons une ou trois saisons où il jouait peu ou pas où il marquait pas beaucoup aussi et puis l'année la saison dernière il explose cette année il marque encore sur l'eau et là, on voit qu'il est facile en plus et, et qui s'éclate et Nancy le c'est un profil euh, hyper complet en fait c'est un mec qui est rapide qui a un très bon pied gauche un bon pied droit qui marque de la tête aussi qui sait frapper de loin euh, là aussi c'est marrant parce que Florian valo l'a affronté euh, carrément donc, euh, avec les Red Bulls et il me disait qu'il était un joueur extrêmement chiant à jouer c'est le mec euh, qui, qui lâche rien qui, euh, qui va t'embêter à chaque fois à venir te mettre les coups qu'il faut aussi mmh. donc, euh, donc voilà je pense qu'il il 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 arrive à un moment en fait où il a tout ce qu'il faut pour intéresser une équipe européenne il y a eu beaucoup de rumeurs aussi du coup sur lui, hein, sur les départs, on a parlé même de lui à l'OL d'ailleurs. Euh, et il y avait déjà West Ham aussi qui était dessus, euh, donc il aurait dû partir euh, cet hiver. Euh, New York City FC en veut à priori au moins 15 millions, donc c'est ce qui fait qu'il n'est pas parti cet hiver. Euh, et je pense que cette fois, il va mettre 15 millions, et là je lisais encore euh, hier avant-hier, c'est tout récent, que West Ham semblerait être prêt euh, voilà, à proposer une offre, pas loin des 15 millions, donc... Euh, je pense que c'est le moment ou jamais pour lui de partir et il devrait partir cette été, Je ne sais pas comment il pourrait rester dans la MLS.
0: Ouais, c'est ça. On l'a vu, à... il y a des rumeurs de lui à l'OM, comme tu dis, à River Plate et Grêmio en fin de mercato. Et là, Ostam ouais, qui revient. Euh, 15 millions, et ça me paraît un. Pris un poil cher, je t'avoue, pour un attaquant de MLS. Euh, mais tant mieux, s'ils arrivent à le vendre à ce prix-là, je, je serais surpris. Euh, oui. Mais en il effet,
1: juste... Pardon, mais je qu'il avait... en fait, a failli partir aussi au Brésil, en fait, surtout, je crois. Ah, euh, ça... ouais, voilà. Euh, ça. Gamio a proposé, je crois, 10 millions de dollars. Hein. Donc 95 8,5 millions d'euros. Euh, et voilà. Et ça, s'est pas fait, parce que New York l'a retenu quand même pour ce prix-là. Moi, je pense que, vu la bulle économique et vu les montants qu'ils sont prêts à dépenser les clubs européens, euh, 15 millions il partira je pense enfin quelqu'un il, il y a un club qui mettra cette somme là même si c'est oui bien sûr t'as raison ça reste beaucoup
0: mais c'est beaucoup pour les, les standards de la MLS même si on a vu récemment des transferts comme Ricardo Pépi qui ont dépassé cette somme mais c'est quand même assez impressionnant je trouve de mettre surtout qu'il n'est pas tout tout jeune Enfin, 23, ça va, mais il n'a pas non plus 18 ans, donc euh, je, serais, je serais étonné. Mais en tout cas, c'est un bon business s'ils arrivent à euh, l'université FC. J'aime beaucoup aussi, très puissant, très physique. En plus, il est très technique. Il aime beaucoup faire des, des petits rabonnats à coups du foulard ou, ou euh, créer des décalages avec des passes euh, à l'aveugle, ce qui rend aussi un joueur assez spectaculaire à voir. Euh, et euh, pareil, je serais étonné s'il reste euh, après cet été, euh, mais à voir. Ensuite, on va parler un petit peu des, des joueurs que tu n'as pas pris également. Euh, J'imagine que voilà, c'est un choix éditorial de parler de cinq, euh, cinq pépites. Euh, moi, la première qui vient vraiment à l'esprit, c'est Georgi Mihailovic. Euh, juste parce que, bon, on en parle un petit peu en Europe. Euh, il a 23 ans, il connaît une saison énorme là, avec Montréal, euh, 7 buts et 3 passes décisives en 13 matchs. Euh, un numéro 10 américain euh, qui euh, vraiment ouais, est en train de percer l'écran et qui est d'ailleurs appelé avec la sélection là, tout récemment. Euh, pourquoi euh, un autre plutôt que Mihailovic Est-ce que c'est juste une histoire d'âge
1: non, mais c'est plus récent en fait, tout simplement qu'il a vraiment euh, explosé là. Hein. Euh, donc on va, on va attendre de voir si confirme un peu. C'est comme tu l'as dit, hein, pareil un début de saison qui est assez extraordinaire. Euh, voilà, premier premier euh, premier appel en sélection. Euh, voilà, j'attends juste que voir si ça dure ou pas pour lui. Mais c'est sûr que ton côté aussi, hein. après il est plus non plus plus tout jeune, j'ai envie de dire, il doit avoir 20, 23 ans cette année. Euh, mais il y a des grands clubs qui le suivent. Hein, T'as raison, il y a notamment Liz, bah, encore une fois avec Jesse March, qui, 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 qui est sur lui notamment. Donc, euh, donc, à voir, mais tu as raison de dire que c'est un, un super joueur et voilà. On attend juste de voir si ça va, ça va durer pour lui à, à, à ce niveau-là.
0: est-ce qu'il y en a d'autres, euh, des plus jeunes, qui sont peut-être. Enfin, euh, oui, avec lesquels tu as peut-être hésité de mettre euh, dans cette liste
1: On bah, en, en parlait un peu en, de, 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 dans ce podcast. Tu me parlais de Ressous Ferrara notamment. C'est euh, sûr que c'est un, un profil aussi intéressant, mais pareil, c'est un peu, un peu tôt, je pense, pour lui. Donc, il a, donc, histoire lui donc euh, il a signé un, un contrat euh, de joueur désigné donc un contrat très important à Dallas euh, l'endroit où il a été formé donc euh, après le départ de Ricardo pépi en plus en Europe mm -hmm. euh, donc voilà lui il a le talent clairement aussi pour pourquoi pas partir en Europe un jour mais pareil ça demande, de, de, ça demande confirmation pour l'instant en plus enfin, c'est pas du tout le moment pour lui de partir puisqu'il vient de signer ce contrat et qu'il est encore jeune et parce que je pense qu'il n'a pas envie en aussi de faire la même erreur que Ricardo Pepi en partant euh, trop vite en Europe euh, voilà en, en, dans, dans un club euh, qui... dont il n'aurait pas dû forcément partir. Donc je pense que voilà, juste euh, Ferreira, il va prendre un peu plus de temps et, et s'il confirme lui aussi, pourquoi pas, pour avoir les portes de l'Europe s'ouvrir pour lui, je pense.
0: Mais c'est vrai qu'il oui, faudra s'aligner sur salaire euh, qui a déjà négocié euh, pas mal avec euh, Aïd Alas. Donc peut-être un peu plus compliqué de ce côté-là. Et ça clôt euh, cette partie. On salue, enfin Valo, ouais, avec lequel j'avais pas dit au début, mais avec lequel tu as fait l'article puisque il est cité dedans plusieurs fois. Et on passe au prochain sujet, donc qui est sur d'autres petites news de MLS. On va commencer avec euh, Lionel Messi. Il euh, y a une télé argentine, Direct TV, qui parle euh, d'une un, rumeur euh, disant que Lionel Messi envisagerait d'acquérir 35% des parts de l'Inter Miami avant de s'engager dans un club de MLS, avant de s'engager avec Miami, pardon, en 2023 à la fin de son contrat avec le PSG. Euh, Messi on avait déjà eu des rumeurs à côté de lui lorsqu'il était sur le départ au Barça c'était à Miami mais aussi au NYCFC, FC il me semble euh, parce qu'il y a aussi une rumeur euh, dans le City Football Group où il serait allé à Manchester City puis à New York City FC pour fermer euh, sa carrière euh, petit calcul rapidement le club est évalué à 600 millions de dollars donc ça voudrait dire que euh, Messi mettrait de sa poche environ 210 millions de dollars pour acheter euh, justement ce, cette place pour jouer à l'inter Miami est-ce que ça te paraît crédible comme rumeur euh, 35%, c'est quand même assez énorme.
1: Non, honnêtement, c'est. Non, non, pas du tout. Euh, je ne vois pas pourquoi David Beckham et, et les autres investisseurs à Miami ouvraient euh, déjà à ce point-là leur, leur club à un joueur en plus. Euh, j'ai contacté, en fait, du coup, quand j'ai eu l'info, le club de l'UTR Miami, euh, en leur disant ben voilà l'info, vous en pensez quoi Vous voulez faire un commentaire Et ils m'ont on on, répondu on ne commande pas les rumeurs. Je n'ai pas parlé de rumeur, alors qu'eux m'ont répondu que c'était une rumeur. Donc euh, voilà, ça confirme que je pense qu'effectivement, ce n'est qu'une rumeur, à mon avis. Hein, C'est comme ça que j'en donc, euh, donc voilà. Après, sur le fait que Messi euh, signe à l'Inter Miami après son contrat avec le PSG, honnêtement, je pense que oui, que ça, que ça va arriver. Je ne sais pas si ça va arriver tout de suite après ça, ça, la prochaine saison à Paris. Peut-être qu'il a encore le niveau, il a envie de continuer un peu en Europe. Pourquoi pas une saison plus au PSG Je ne sais pas encore. Mais je pense que, que oui, c'est sûr qu'il a un contact très avancé avec l'Inter Miami, avec David Beckham, et que, et que voilà, il a, il, a, il a dit plusieurs fois qu'il a envie de terminer sa carrière aux US, il a acheté mmh. récemment un appartement à Miami, donc, euh, donc voilà, je pense que, je pense que ça va se faire, après quand, euh, je ne sais pas, et je ne pense pas du tout qu'il va qu mettre 200 millions sur la table pour, 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 voilà, pour acquérir une partie de l'Inter Miami, non.
0: Ouais, c'est clairement le genre de joueur que je vois finir sa carrière en MLS, et à Miami, comme tu viens dis, en plus, il y a une maison là-bas, c'est assez simple. Euh, maintenant, faut voir euh, si euh, oui, Miami est toujours, euh, a toujours des sanctions financières. Donc, faut voir à quel point ils seront sanctionnés. Mais si Higuain se libère en, en fin de saison, euh, voilà, d'ici 2023, tu fais à la place pour aller chercher Lionel euh, Messi. On a aussi à Miami un, il me semble, il y a, il y a des propriétaires qui étaient partis euh, après un ou deux ans d'existence de, de, de la franchise. Des propriétaires qui étaient partis pour euh, à cause de problèmes euh, à l'intérieur du, du service propriétaire et qui s'entendait s'entendaient pas, et ce qui a justement révélé les problèmes de, financiers de Miami. Donc, il euh, y a peut-être une ouverture aussi à ce niveau-là. Euh, mais c'est vrai que quand je vois les stars, par exemple, de la NBA qui s'investissent en MLS, c'est souvent 10% ou 5% du club, 30% ou 35%, ça paraît énorme. Euh, donc, voilà, ouais.
1: T'as raison de dire que souvent, en fait, ouais... Les... Les joueurs NBA ou autres d'ailleurs, ou les sportifs en général, euh, ouais, ils mettent souvent un peu leur leur nom en fait sur un club, sur tout ça, et du coup ils prennent, ils prennent, euh, voilà, je sais pas, 0,5, 1%, etc., sur des sommes sur des femmes raisonnables. Mais ce qu'on peut dire aussi, par contre, du coup, ce que je voulais rajouter, c'est que mine de rien, le projet de l'Inter se met en place, quoi, de plus en plus. Euh, pour l'avoir vu, déjà, ils font des entraînements euh, flambant neuf, euh, incroyables, infrastructure assez incroyable. Et puis là, c'est tout récent, euh, ça y est, ils viennent de décrocher le, leur leur stade. La construction de leur propre stade. Alors, je ne sais plus si c'est dans deux ou trois ans qu'il doit, qu doit, qu doit sortir de terre et être inauguré. Mais voilà, c'est en plein cœur de Miami en plus. Euh, ce sera, je crois, le plus grand stade de MLS avec environ euh, 30, euh, 30 000 sièges. Donc, euh, ça a de la gueule, hein, mine de rien, entre ce stade-là et potentiellement Messi qui va arriver. Euh, euh, voilà, ça se structure enfin un peu du côté d'Inter Miami. Quoi.
0: Ouais, ça commence à être un peu plus sérieux euh, aussi la pâte de. Chris Anderson, le nouveau directeur sportif qui est arrivé il y a un an, il me semble, un peu plus, euh, et qui a oui, qui a un peu réparé les, les erreurs euh, des, des premières années. Euh, prochain sujet, le dernier, avant de passer à la preview de la semaine prochaine, c'est euh, le roster des États-Unis qui est sorti très récemment, puisque les États-Unis joueront... Euh, deux matchs amicaux contre le Maroc le 1er juin, l'Uruguay le 5 juin, et enfin deux matchs euh, de Ligue des Nations de CONCACAF contre la Grenade le 10 juin et El Salvador le 14 juin, qui sont un peu des matchs de préparation euh, en fait pour la Coupe du Monde surtout. Euh, et qui seront là aussi pour aller voir euh, ceux qui... pour voir un peu les solutions de rechange, parce qu'on a pas mal de blessés euh, avec les états unis On a Miles Robinson, le défenseur d'Atlanta, notamment. Euh, Joe Reyna qui est blessé. On a Gino Dest et Chris Richards aussi. Et euh, Weston McKenney est blessé en ce moment, mais est tout de même sélectionné. Euh, on va pas aller poste par poste, mais juste quelques news intéressantes. Euh, C'est notamment l'inclusion euh, d'un tout nouveau qui s'appelle Malik Tillman, qui a 19 ans, qui joue au Bayern Munich, et qui a annoncé son intention de jouer pour les états unis plutôt que l'Allemagne. Euh, C'est un jeune espoir du Bayern, et il est sélectionné là, pour ses affrontements. On a également Aji Wright, euh, qui joue à Antalya Sport en Turquie, et qui est sélectionné au poste de numéro 9, qui est un poste où les états unis ont toujours du mal à trouver un titulaire. Euh, donc là, il y a Rezou Ferreira et Aji Wright qui sont euh, sélectionnés. Euh, et on a aussi un joueur de Ligue 1 euh, qui avait été sélectionné lors du dernier déplacement, mais qui a apparemment joué Eric Palmer Brown, euh, qui a fait un bon de saison à 3. Euh, Est-ce que tu as, toi, des noms qui sortent de ce groupe et qui t'intéressent particulièrement Peut-être des surprises ou justement des, des inclusions euh, inattendues
1: bon, Ce qui est intéressant, moi, je trouve, surtout sur ce, sur ce roster-là, c'est les, les attaquants. Quoi. Euh, comme tu l'as dit, il y a deux nouveaux qui n'ont jamais été sélectionnés jusqu'à maintenant. Ça prouve que, voilà, comme tu l'as dit aussi, ils ont toujours euh, les US ne sont pas trouvés leurs leurs attaquants euh, tant recherchés pour 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 la Coupe du Monde notamment. Après, il y a tellement moi, ce qui me surprend, c'est justement qu'il y a une telle revue d'effectifs à ce poste-là. En fait, ils enchaînent les joueurs. Euh, et voilà, il y a eu Sargent, il y a eu Diki, il y a eu Pepey, euh, Pifok, Jesús euh, Ferreira aussi qui est sélectionné maintenant. Et en plus, maintenant, du coup, il y a Tillman et, et Wright euh, qui vont être qui vont être essayés. Donc voilà, moi je, je voilà, je sais pas, j'aurais envie de, de dire aux sélectionneurs de voilà, d'essayer de, de potentiellement de garder. Euh, il avait essayé Pépi qui avait plutôt bien marché, après c'est vrai qu'il joue moins moins maintenant en Europe. Il, mais je pense qu'il faut un peu de voilà peu de stabilité, un peu de. Euh, un peu le, le voilà, d'essayer déclore de, et, et lui faire confiance à ce poste-là, parce que je pense je pense pas que c'est la solution de continuer à essayer des joueurs comme ça. Euh, euh, non-stop. Euh, je me suis renseigné aussi un peu sur, sur Malik Tillman, sur son profil, puisque j'ai vu que la presse américaine en parlait beaucoup de lui. Euh, est un, est un, est un, ouais, il est germano-américain, donc il a, il a décidé de, a priori de, de représenter la, les US. Euh, c'est un grand gabarit, 1m87, qui est assez polyvalent, en fait, et c'est assez, assez surprenant euh, dans, dans ce que j'ai lu. Il se compare plutôt à Paul Topba. Et il a un profil en fait euh, voilà où il peut jouer 8, 10 et aussi devant. Donc euh, il joue surtout devant, mais, mais pas que, il a mis un suivi au milieu. Donc, euh, donc voilà, ça me fait encore plus encore plus dire pardon, c'est peut pas forcément le bon profil pour les US, en tout cas au poste de numéro 9. Euh, voilà, on verra ce qu'il donne, mais, mais voilà. Encore une fois, moi je pense que c'est pas mal d'essayer d'avoir un peu de stabilité, de faire confiance à un attaquant, et puis essayer de voir ce qu'il donne sur plutôt le moyen long terme, plutôt que de, de faire encore une revue d'effectifs euh, voilà, à ce poste-là.
0: Ouais, c'est marrant parce qu'il est, en effet, euh... quand son nom a commencé à arriver sur les réseaux sociaux, on a vu, on parlait d'un 9 neuf, mais Greg Baralto a clairement dit que pour lui, c'était plus un numéro 8. Euh, donc, une solution à ce poste qui est aussi un poste avec énormément de concurrence, euh, avec Weston Makiani, Yunus Moussa, Christian Roden, euh, Luca De La Torre, euh, Georgie Mihailovic qui fait son retour en sélection, là, euh, avec son début de saison canon à euh, Montréal. Et pour parler du numéro 9, moi aussi, je pense que c'est étonnant, il a pris deux pour les quatre matchs, d'habitude, il en prendre trois pour trois matchs. Euh, donc ça ne m'étonnerait pas de voir euh, qu'il essaye Christian Pulisic en faux neuf ou Timoya ou Jordan Morris qui peuvent jouer au, au, à ce poste aussi. Euh, donc à voir s'il y aura quelques petites tentatives de ce côté-là. Euh, mais je pense que Réus Ferreira est en fait un peu le, la, le joueur qui est le plus stable en situation en club, euh, sûrement jusqu'à la Coupe du Monde. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir Ferreira euh, titulaire jusque-là. Euh, passons ensuite à la dernière partie de ce podcast. On va parler un petit peu des matchs de la semaine prochaine. Euh, alors, Avant de parler à MLS, euh, je voulais juste parler rapidement. On a euh, aussi les matchs de US Open Cup qui se déroulent dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est huitième de finale. Juste pour info, il reste trois clubs de division inférieure. On a San Jose qui se déplace à Sacramento, Nashville à Louisville et Minnesota qui reçoit OMA, qui est en troisième division. Le reste, ce n'est que des... Euh, que des clubs de MLS qui s'affrontent. Euh, donc voilà, dans la nuit de mercredi à jeudi, euh, pardon, de jeudi, euh, oui, non, mercredi à jeudi, c'est ça. Donc peut que les matchs seront déjà finis quand ce podcast sortira. Et ensuite, on a euh, le match de euh, la semaine prochaine. Quel est ton match de la semaine prochaine euh, et pour quelles raisons
1: euh, J'ai choisi de parler de, du Los Angeles FC contre le, les Upwork de San procès. Euh, c'est moins pour vous que pour parler justement de Los Angeles euh, du LAFC parce que j'y suis euh, je suis allé les voir jouer justement récemment aussi là euh, début mai et euh, en fait j'étais impressionné euh, au-delà effectivement que sur, sur le terrain déjà ils, là, ils sont ils sont en tête euh, de la conférence Ouest euh, je les vois potentiellement comme euh, voilà comme une équipe qui peut aller gagner le titre cette année donc ça c'est très clair mais ce qui m'a surtout impressionné c'est dans les dans les tribunes en fait euh, de, du stade donc le Bank of California Stadium euh, qui était plein à craquer, euh, 22 000 euh, supporters. C'est un petit stade, mine de rien, mais avec une très, très, très grosse ambiance. Honnêtement, j'étais sacrément impressionné par le cop par le euh, du LASI. Je ne pensais pas aussi qu'il y avait une telle, euh, une telle atmosphère, j'ai envie de dire, euh, une telle culture en fait, latine et mexicaine, notamment mm. à LA. Donc euh, là-bas, voilà, on se donne rendez-vous euh, plusieurs heures avant le match, devant le stade. Euh, barbecue, musique mexicaine, euh, voilà, ça, ça... Ça ça ça, ça, picole, ça mange, en famille en plus. C'est assez impressionnant comme, comme, comme ambiance et comme culture qu'on retrouve justement surtout un peu en Amérique latine, en Amérique centrale et au Mexique notamment. Donc euh, voilà, dans les tribunes, c'est assez impressionnant. Euh, et puis sur le terrain, c'est beau aussi pour l'instant. Euh, ils sont sur un gros rythme. Et puis, euh, et puis pourquoi pas aussi voir très rapidement euh, Giorgio Chiellini puisque... L'ancien joueur de la Juve là, qui, qui, il vient de partir et, et a priori il est en, en discussion avec le, le LAFC pour, pour venir pour jouer je crois, un an et demi. Euh, donc voilà, ça peut être un bon renfort je pense, même s'il ne joue pas tous les matchs. vu son CV, je pense que ça ne peut faire que du bien au LAFC, contrairement à ce que pas mal de gens disent, qui sont assez attristés de le voir arriver, ils ne veulent pas de y ait parce qu'il est trop vieux, mais pour moi, lui pour le coup, c est, c est, ce serait un bon, un bon renfort pour l'équipe
0: Ouais, en plus il viendrait pas en joueur désigné donc pour moi ça me va en fait si du temps que tu, tu qui pas 5 millions par an dessus ça me va <rire> il viendrait qu'un salaire plutôt réduit et à côté de lui on, on pourrait avoir Mamadou ou Foll. Alors, jeune défense central qui est très bon en début de saison. Euh, et euh, ouais en plus le stade est en plein centre-ville, euh, magnifique, euh, si jamais vous allez à Los Angeles. Euh, moi je vais aussi à Los Angeles là lundi, euh, mais ce sera pour voir le Galaxy Austin euh, qui est le galaxy qui est un peu en crise. Euh, un, on a une équipe un peu compliquée parce qu'il y a des bons joueurs euh, on a parlé notamment il bah, y a Chicharito forcément Arrojo euh, Alvarez mais euh, qui a un gros problème d'ailier, les ailiers euh, dont Douglas Costa euh, mais aussi des Français euh, comme Cabral ou Grand-Cyr ont vraiment du mal en ce début fin de saison et là ils vont affronter Austin qui est une des grosses équipes de l'Ouest ce début de saison euh, après le 3-0 pris à domicile par Houston il va falloir se rattraper donc je pense que ce match peut être très intéressant euh, dans, les deux, dans les autres affiches on a Charlotte aussi qui se déplace à Seattle euh, ce sera dans la nuit ça, de, de dimanche à lundi comme le LA Galaxy Austin euh, on a Colorado qui accueille Nashville euh, New York TFC se déplace à Minnesota et un beau New England Philadelphia Union aussi entre euh, deux des meilleures équipes de l'Est de l'année dernière donc voilà une, une autre journée qui nous démarre pas mal de surprises euh, merci beaucoup Maxime on te souhaite tout le meilleur et, et d'autres articles aussi euh, n'hésite pas à repasser quand tu veux
1: merci à toi Antoine à très bientôt merci.
0: Ouais, ce fut avec plaisir et on se retrouve euh, la semaine prochaine chez la Vita, En attendant, vive le Stoker
1: Complètement, oui. Championship or best.
0: Always. We have a great burden of expectation, but I think that also brings out the best in you. And we just expect to win every single game. So if we're down 2-0 with 10 minutes left, we expect to win that game. And we've been in those situations before and it's just sort of ingrained in us.